0: muy buenas noches, ¿cómo están? Pues lo prometido es deuda y estamos aquí en Guanajuato Capital, hermosa ciudad de Guanajuato y pues lo que es este segundo capítulo de cómo va, derecho y hasta el fondo y de ahí aquí saludo a mi amigo Juan Carlos que se va a encargar de hacer la presentación de nuestro invitado especial de esta noche
1: Muchas gracias, buenas noches a todos, eh, gracias por estar nuevamente en esta segunda entrega eh, vinimos hasta la ciudad de, de Guanajuato Capital pero es que no podemos dejar de, de, de presentar a nuestra invitada la verdad es que nos ha costado mucho trabajo por, por su tiempo, por su trabajo, pero aquí estamos nuevamente. Y bueno, eh, Marielena Munguía, ella es psicoterapeuta eh, bioenergética corporal. Eh, la verdad es que es, el, es, este sistema es bastante interesante y tuve la oportunidad de participar en, en, en parte de la metodología que tiene. Y la verdad es que me parece algo muy interesante que, que cuando yo supe, eh, dije, tenemos que, que, que presentar a Marielena. Mariana, ¿cómo estás?
2: Ay, qué <risa> encantadísima de estar con ustedes y poder hablar de lo que hacemos, que tiene que ver mucho con, con la plenitud, en el, la manera de vivir, sí. a la que estamos llamados. Todos los encarnaditos no somos angelitos, <risa> decimos no somos angelitos, entonces hay que vivir en el cuerpo plenamente.
1: Sí, y eso del cuerpo para mí es muy interesante, que ya lo vamos a ir comentando, este, pero bueno, antes, eh, quienes nos están escuchando, nuestras redes sociales de nos pueden encontrar.
0: Nos pueden encontrar eh, aquí en Facebook, en como, como va el Podcast 1, en YouTube, en Instagram y en TikTok, como va, así toma, como va el podcast. Y en Spotify, como guión va. Ahí nos pueden encontrar, Entonces, ahí están, estamos compartiendo los enlaces para que puedan seguirnos, ya después vamos a subir el audio para que ya cuando vayan ahí manejando y todo puedan escuchar la conversación que vamos a tener el día de hoy aquí con María Elena y pues acompañando lo que es la temática de este programa precisamente como va de hecho y hasta el punto disfrutando de una deliciosa bebida que el
1: día de hoy es ¿Qué nos tocó María Elena? A ver, vino tinto Nos tocó un vino tinto,
2: un vino tinto para... Para movilizar la energía del ánimo. Uh,
1: <ríe> pues, Saludos para empezar.
2: Bueno, ah, gracias, sí, muchas
1: gracias, salud. Pues ustedes en sus casas son muchachos y se sirvieron <ríe> su bebida, su botana, como va derecho y hasta el fondo. Eso. Eh, preparando
0: para cada vez el programa para que
1: brinden con oh, nosotros. saludcita. Salud. Salud. Marilena, este, vamos empezando. ¿Cómo defines tú la bioenergética corporal? ¿Por qué corporal?
2: Mira, la bioenergética. Es, una, es un enfoque psicoterapéutico o terapéutico, lo podemos eh, identificar de ambas maneras, que trata de que la persona se abra de nuevo a la vida y al amor. Es decir, el organismo que durante la primera niñez se fue acorazando, se fue llenando de tensiones o sufrió algún trauma y fue apretándolo en el cuerpo y en la psique, se trata de ir aflojando esa coraza, esa tensión guardada con los recuerdos de la niñez de los primeros seis años principalmente y e irlo aflojando para que la persona recupere algunas de las funciones biológicas principales. Una de ellas es la respiración más, más grande, plena, digamos, respiramos muy poco entonces se va recuperando la capacidad de respirar la capacidad de soñar la capacidad de reír de llorar bien, de enojarse bien y con conciencia y por tanto para ir al final de nuestros objetivos, la capacidad orgástica, entonces ya hablamos de sexualidad también
1: sí. cuando hablas de que eh, abrirnos uh -huh. abrir esa coraza, en qué momento o cómo es que esa coraza se va armando, cómo es que nos vamos cerrando y se a abrirnos ¿Cómo es que en, en, en esta niñez que tú comentas, cómo es que nos cerramos? Uh -huh. ¿Qué pudo haber pasado en infancia para que nos cerremos o para que nos acoracemos y necesitemos esa apertura? Bien, podemos empezar con un ejemplo
2: desde el primerísimo año de vida cuando el bebé tiene un, un mes o dos o ocho meses en que el bebé llora porque tiene hambre o porque tiene necesidad de ser abrazado, atendido por mamá y si mamá no viene y no obedece a la libre demanda del bebé, el bebé se va a acorazar, ya se acoraza especialmente en su zona oral que son sus mandíbulas, la barbilla, todo el segmento en donde está la boca en ese periodo que le llamamos oral uh -huh. y en otros periodos de la vida el bebé se empieza a acorazar en el cuello, en el tiempo del gateo por ejemplo, luego en un periodo de los 4 a los 6 años de edad, el bebé se acoraza en su pelvis, y ahí entran todos los asuntos sexuales. Uh -huh. otro, en otro periodo se acoraza en la región anal, en el tiempo de la caquita sólida del bebé, si se le humilla, si se le forza, o si se le impide hacer su caquita, cuando el bebé quiere hacerlo, eh, el bebé va a acorazar esa región que algunos... Eh, psicoanalista le llamaron a Nani. Okay.
0: María Ana, eh, normalmente, bueno, entonces para liberarnos, se puede decir, de, de esos bloques que vamos creando desde la infancia, pero a veces a esa edad ya una persona mayor ya no recuerda lo que había vivido en esa época. ¿Cómo una persona puede llegar a identificar que necesita ese tipo de liberación? ¿Qué es lo que va a decir? Yo necesito este tipo de terapia. Porque no sabía que tenía
2: este tipo de limitante. Bien, es una súper pregunta, enorme pregunta, y hay varias maneras de contestarte. Te puedo ofrecer algunos ejemplos que son muy comunes. Y uno de ellos es la tensión. Por ejemplo, las tensiones en el cuello, que casi todos los seres humanos tenemos. Desde los 10 años de edad, uh -huh. los niños ya tienen tensión en su cuello. Y entonces nosotros lo que hacemos es... Eh, abordar con los dedos una acupresión fuerte, suele ser muy fuerte para favorecer que la persona desate una reacción y le llamamos catarsis y entonces hace contacto con la tensión corporal en primera instancia y a veces se desata un recuerdo de la, de la infancia o por lo menos una imagen de la vida actual está generando mucha tensión aquí, y así comenzamos a hacer la intervención psicoterapéutica después de aflojar algún músculo, algún punto muscular.
0: Bueno, a veces cuando nombramos la palabra de psicología o cosas así, que, es que tienes que ir al psicólogo, es que yo no estoy loco, yo no necesito eso, ¿por qué quieren que yo, que yo vaya? o así. El, ahorita te decía cómo identificar que necesita uno uh -huh. eso que está bloqueado pero en este caso como tú lo explicas cuando ya haces la, tus sesiones y todo eso que ya oprimes un botón que te activa entonces se puede decir que uno lo tiene que hacer primero por, por curiosidad déjame uh -huh. ver si yo tengo uh -huh. algo por iniciativa
2: uh -huh. propia de decir yo voy a ir a ver si yo tengo algo por ahí bien gracias mira algunas personas vienen efectivamente por curiosidad pero muchas personas vienen porque somatizan porque se están enferme y enferme de una cosa y de otra sí otras vienen porque escuchan la palabra sexualidad y entonces dicen yo necesito ir sanando algo algo que me impide sí algo que me impide ser feliz sexualmente y entonces muchos llamados son a partir de la sexualidad, sexualidad y otros porque empiezan con alguna depresión sí o con un enojo rabioso tengo un chico por ejemplo que fue a dar a la cárcel perdón al hospital porque se agarró a tan casos entonces se dio cuenta que pues que trae mucha rabia entonces nosotros trabajamos con todos los impulsos mamíferos por eso estamos sentados en un colchón porque sí, la pues, sí, invitamos a, la, a, a, los, a los alumnos a que descarguen su energía como si fuéramos niños en un entorno cuidado, en donde no se maltraten, se fracturen, y que aquí puedan expresar su rabia libremente, sin culpa, y experimentar cómo es soltar la rabia guardada en la niñez. Este.
1: Bueno, uh -huh. entonces, este, bajo esto que estamos comentando, este, la niñez pareciera que es muy importante en toda esta percepción de, del, del cuerpo. Yo, yo estaba por ahí revisando parte de por redes sociales y había una frase que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho que decía, eh, lo que tu cuerpo, lo, lo que tu boca cae en mm -hmm. tu cuerpo lo, eh, lo guarda. Lo guarda, ¿no? sí. Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo es? O sea, nosotros como niños, bueno, nosotros ya no somos niños, <ríe> somos pero niños Niños internos. <ríe> pero un, un, un niño, este, ¿cómo ¿Cómo gestiona esta parte? Entonces, bueno, es que un niño se le impide hacer esto, se le impide hacer esto otro. Un niño, ¿cómo puede gestionarlo? ¿O no puede gestionarlo? ¿O es un trabajo de papá y mamá?
2: Ya. Mira,
1: el otro día en la playa, me tocó ver, estábamos
2: enternecidas porque vimos a, a una niña, era canadiense, yo creo, la niña, y estaba la niña haciendo un berrincha, sa, 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 pero pataleaba la arena con, y su papá la estaba viendo con tanto amor el papá nunca le dijo, detente, cállate, el papá se agachó un poco a su altura y, y sonriendo se quedó ahí con ella, no riéndose, sonriéndole, se quedó a que ella terminara su berinche. Era una niña como de siete años ¿sí? y le hizo un berinchazo mucho rato y el papá con mucho amor y calma, sin prohibirle el enojo, se quedó ahí hasta que terminó y al final le dio un abrazo y la niña terminó llorando con el papá.
1: Mira, qué interesante. Eh, yo, yo me quedé también con algo cuando, cuando tuve la oportunidad de estar por ahí contigo, eh, manejabas, eh, y eso me, me pareció bastante interesante, eh, que de acuerdo a estas corazas que nos vamos armando, desarrollamos ciertas características. Eh, yo recuerdo por ahí que, bueno, una de ellas, eh, me metió la parte oral y mencionaba, eh, el, existe la parte eh, masoquista que, curiosamente, yo salí en esa parte. Eh, ¿Cómo es que desarrollamos este tipo de personalidad? Eh, ¿Hay alguna, alguna parte donde diga esta parte desarrolló una parte masoquista, esta una parte oral, esta una parte eh, psicopática, por alguna razón? Bien,
2: mira primero te platico que le llamamos a lo que hacemos terapia psicocorporal, es decir, es una terapia alternativa que complementa a la, psicolo a la psicología, no obstante tenemos un fundamento teórico que proviene del psicoanálisis post -froidiano. Y entonces sí trabajamos con cinco modelos, con cinco eh, arquetipos, ¿sí? Y que se llaman así: el esquizoide, el oral, el psicopático, el masoquista y el rígido. Estas formas de defensa es, es, son maneras en que el organismo y la psique se acorazan para protegerse de un sufrimiento mayor. Y cuando se acorazan, pues es que depende de la edad, cuando el trauma viene desde el vientre materno o los primerísimos, el primer mes y el segundo mes de nacido podríamos favore podría favorecerse a que se haga una coraza de tipo esquizoide, ¿Sí? cuando el trauma viene en el periodo oral, en el periodo de la teta materna favorece a que se, se haga una estructura de tipo oral y así en el periodo del gateo, ¿sí? se gatee o no, entonces en ese periodo si hay un, un trauma en el niño, si los adultos no somos adecuados, se favorece que se establezca un sistema, eh, una coraza corporal de tipo psicopática. En el periodo de la caquita sólida, ¿sí? de hacer caca sólida del bebé, de comer sólido, de comer sólido también, favoreceríamos hacer un carácter masoquista. Y de los cuatro a los seis años en que el niño está en sus genitales muy, muy activo eh, y muy inocente, en ese periodo es muy delicado lo que los papás hagamos y acompañemos en el niño de su, de su excitabilidad genital. Y en ese periodo, si en algo no lo acompañamos en su, en su excitación inocente al niño, podríamos favorecer que se establezca una manera de vivir, le llamamos rigidez. Mm. Uh -huh. Y son cuatro corazas, perdón, cinco corazas, cinco maneras de estructurar el cuerpo y la psique.
1: Sí, porque, porque bueno, por ahí comentamos también, o, como, eh, se ha comentado que este, este, esta, estas cinco corazas eh, de cierta manera tienen alguna característica física, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando digo uh -huh. física, me, sí. me refiero a que lo, la, la gente que tiene esta, esta parte eh, de la oralidad o esquizofrenia, lo, lo refleja en una parte de su cuerpo, entonces hablamos de que sí. es muy probable que tan solo por ver a una persona podamos mm -hmm. identificar esta parte.
2: Bien, mira, no esquizofrenia, pero sí esquizoides, esquizoides. ¿sí? que tiene un poquito, una, una cosa parecidita a la esquizofrenia, pero somos funcionales, ¿sí? somos okay. locuaces, pero funcionales, sí, en sí tenemos algunas características, en donde los que nos dedicamos a esto podemos tener idea, pero claro que en la calle no andamos chargando, ¿verdad? Nos da mucha flojera. Pero cuando trabajamos con grupos sí podemos identificar algunos, algunas características o rasgos que nos hablan de que algo pasó o, en, o, o inmediatamente al nacer o en el vientre materno o de que algo pasó el primer año de vida o el tiempo del gateo o el tiempo de, de la caquita o el tiempo del periodo genital sí hay, hay algunos eh,
1: rasgos. rasgos
2: muy importantes algunos son como muy, eh, pues muy descarados podríamos decir por ejemplo el carácter esquizoide solemos estar chuequitos ¿sí? nuestra estructura la columna vertebral es así descuadradita de sí, 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 sí. <risa> Yo se la calle, estaba, se estaba y todos nos interesamos bueno, de la chica, señora, tengo no nos somos chuequitos, tenemos la columna vertebral chuequita, un hombro más arriba, tal vez un ojo más abierto una rodilla más, a, más baja que la otra y es un rasgo de en la esquizoides porque nos habla de alguna malformación congénita ¿No? y entonces si algo se malform no se terminó de desarrollar en el vientre materno pues decimos también la psique pues quedó afectadita no, ¿No? Eh, pero solemos ser muy felices no más que darnos cuenta ¿No? somos ¿No? ¿No? locuaces bueno ahorita antes de continuar vamos a hacer
0: una pequeña pausa este, si
1: porque no se va a calentar y como que no Este también para recordarles estamos en redes estamos también en vivo en redes sociales, facebook arroba como ver podcast 1 Si tienen dudas, alguna pregunta o algo que le quieran preguntar a María Elena, Ajá. escríbanla por ahí, por ahí nos pasan la pregunta, el comentario, este, mm. y por aquí lo vamos contestando. Eh, seguimos con Mariana Munguía eh, Recordar, ella estaba leyendo Tienes 35 generaciones eh, de Sí, vanguardas.
2: tenemos 35 generaciones Yo creo que un poco más Pero se nos perdieron la cuenta Porque si, si Al principio estuvimos en Celaya, Guanajuato Luego nos fuimos a Aguascalientes Luego fuimos a la ribera Maya A San Luis Potosí Y se quedaron trabajando grupos En todas las ciudades de alguna manera ¿No? entonces pues hacen muchas generaciones, pero hace ya 20 años o más que empezamos entonces si contamos 20 por 3 generaciones, pues son <risa> más, son más
0: sí. Así. María Elena, uno de los mayores problemas que tenemos como seres humanos son los tabú eh, ahora sí que nos atamos nosotros uh -huh. mismos a, por creencias, por religión, por tradiciones por mil cosas, como que los propios humanos nos, nos ponemos las cadenitas y nos sí. vamos sacando y nos vamos poniendo brilletes y cuando una persona dice ya no quiero continuar con esta línea ya lo ven como alguien algo malo algo pecaminoso algo negativo y pues lo tratan de, de delegar y uno de los mayores tabús que creo yo tenemos los, los seres humanos es la sexualidad uh -huh. Uh -huh. Aun cuando se supone que es a lo mejor lo que te cause más disputa y felicidad y es lo que realmente a final de cuentas nos da la vida. Uh -huh. eh, en ese caso, ¿cómo se, ¿qué es lo que se puede trabajar en lo que tú haces?
2: Bien, mira, pues tocas uno de los temas favoritos para mí y efectivamente, si pues, sí, decimos aquí, todos venimos de un acto sexual. O alguien se lo saltó, les pregunto a los alumnos, ¿no? ¿Alguien se lo saltó? Y ya dicen, no, pues no, si todos venimos de ahí. Entonces queremos designificar eso y aprender a hablar de la sexualidad con, con mucho respeto. Con mucho respeto y a la vez con libertad. Entonces sí te comparto que mucha de la gente que viene con nosotros, viene con esa necesidad. A gritos. Vienen queriendo gritar que quisieran sanar su sexualidad. No, y aparte,
0: aun cuando vienen, siento que hasta lo hacen como escondidas Porque eh, personalmente, como lo que te comenté hace un momento Es una decisión propia el que es tomar este tipo de terapia No es de que tú digas, eh, a ah, todo el mundo me dice que yo lo necesito Sino que tú vienes por curiosidad para ver si tú tienes algo Pero en cuanto a lo que es lo, los traumas sexuales uno los identifica, pero a veces duele reconocerlos, avergüenza reconocer que se tienen ciertos problemas. O, o decir, porque yo, si yo quiero experimentar esto, yo quiero sentir esto o algo, pero toda mi familia lo dejo como algo malo, como algo negativo, yo como puedo hacer para que, o sea, me conozca, que puede estar diciendo que a para yo sentirme bien con mi bondad.
2: Mira, algo que nosotros hacemos primero en los grupos, hacemos un voto de confidencia, eh, activo, presente, sonoro, para que cada persona eh, pida el respeto que se requiere para sus temas sexuales y a la vez cumpla con los otros, respetándolos. Y entonces ellos van aprendiendo a qué cosas hablar en casa, porque a veces no estamos listos para oír estos temas. ¿sí? Y entonces sí, con el tiempo... No, tal vez no puedan hablar de orgasmos, pero tal vez sí pueden hablar de enojo, ¿no? Entonces en casa no se podía hablar de enojo. Bueno, pues ya se va pudiendo hablar de que estamos enojaditos y por eso nos enfermamos. Y, y con el tiempo un día ya tocamos el tema de los orgasmos o no orgasmos, ¿Sí? Y así podemos hablar del miedo, de la tristeza poco a poco. Y creo que el último de los temas del que solemos hablar es la sexualidad. Así. Sigue siendo, sigue siendo.
0: Sí, así es, y sobre todo, eh, como mencionas el tema del orgasmo, a veces no es tanto porque no, no lo quieran experimentar, simplemente no tienen idea de cómo hacerlo. Uh -huh. De, 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 de ver más a lo mejor hasta investigar, uh -huh. porque uh -huh. siente que va a estar ahí la policía cibernética no lo que está investigando en el hombre. Entonces, este, yo siento que cuando ya la persona toma la decisión de decir, que se sentirá? y eh, a lo mejor no tiene pareja o un no es joven o algo, pues la autoexploración, pero ahí también se autocondena muchas veces las personas de decir, híjole, se me van, ¿me van a salir pelos en la mano, me van a, uh -huh.
2: Diosito me está viendo, <risa> el <risa> Diosito de quien quieran y como lo quieran llamar. Mira, tenemos para eso eh, etapas. En, el, en, el enfoque, en los enfoques psicoterapéuticos y una primera etapa, en una primera etapa vemos dos enfoques y uno de ellos se llama bioenergética y el otro se llama caracterología ahí empieza la persona a descubrir su, en, insisto, su enojo su energía atorada sus gritos guardados su mala respiración sus miedos y su tristeza en un segundo año los que deciden continuar ven otros dos enfoques uno de ellos se llama desbloqueo regiano y trabajamos haciendo presión fuerte en puntos claves en el cuerpo que van desatorando los impulsos sexuales, pero fíjate está hasta un segundo año y hay un tercer año, los que siguen, la mayoría siguen, que se llama orgonterapia o vegetoterapia y ya tiene que ver con el orgasmo entonces ya se trabaja muy puntualmente con, de, con aprender a desencadenar respiraciones fuertes, em, gritos fuertes hasta ir bajando a la pelvis y desen, movimientos peristálticos hasta desencadenar em, el impulso, el reflejo orgástico em, sin, sin masturbación, fíjate sin pareja, que lo ideal es tenerla pues, pero ahí no trabajamos con eso. Somos exigentísimos en que ahí no puede haber relaciones sexuales entre no, compañeros. llama
0: perdón como tan, tan rico,
2: o, Bueno, o sí, tiene... nomás que acá trabajamos primero toda la parte del anterior a la sexualidad que son la, la, las relaciones con papá y mamá, todo lo que ocurrió antes. Okay. Que nos trabajamos con un cuidado, esto sí me importa decirlo, eh, trabajamos con un cuidado tremendo porque suele haber muchos abusos sexuales de terapeutas Ajá. hacia pacientes okay. y eso es algo con, la que, eh, con lo que estamos pero tremendamente mira agarrándonos agarrándonos de la disciplina de que todo terapeuta psicocorporal tiene que estar con su sexualidad bien revisada, bien regulada, no reprimida, Ajá. no es lo mismo, regulada y bien vivita para poder acompañar a otros sin enredarse, sin revolver, sin usar al otro uh -huh. y entonces la persona se va abriendo a la vibración pélvica uh -huh. pero duramos un buen ratito, uh -huh. duramos un ratito ¿sí?
0: uh -huh. Más que nada la paciencia porque como mencionas tú, mejor hasta el segundo, al año eh, pasa una etapa al segundo año otra etapa, si llegas al tercero y yo creo que a veces lo que menos tienen o menos en mi persona es la paciencia oh. ya ahora cuando te dicen algo de, de uno dos tres años y no me puedes mandar un resumen de <risa> <risa> o sea, cómo, cómo termina la serie ¿no? porque ahí cómo se puede incentivar o motivar a una persona a decir anímate, o sea, a lo mejor no te vas a acercar los tres años pero una terapia de tanto tiempo te va a ayudar y a lo mejor te nace la espinita y después le sigues, ¿cómo se
2: la puede generar? Mira, pues yo los invitaría a que se atrevan a entrar en la movilización de su energía. Hay un ejercicio que le llamamos el arco de arraigo, que lo ponemos desde el primer día y desde el primer día desencadena en el organismo unas vibraciones y unas aperturas que a la gente le sorprenden. No, no sé si Juan Carlos se acuerde, sí, claro. ¿Sí te acuerdas? pero moviliza toda la energía y moviliza lo que cada quien trae. Entonces la gente que trae gritos atorados, pues eso saca. La gente que no sabe respirar, empieza a respirar y se siente muy feliz. Otros tra sacan el dolor, sacan el miedo, el dolor y cada quien va sacando. Y eso, por eso decimos un año que hagas, te valga la pena porque te vas a enfermar menos probablemente vas a posar más probablemente y vas a ir descubriendo profundidades muy excitantes dentro de ti
1: Vale, no uh -huh. como comentabas en un principio y creo que vale la para retomarlo decías que respiramos poco, uh -huh. ¿en qué momento dejamos de respirar y qué, qué impacto tiene este hecho de, de no respirar lo suficiente uh -huh. ¿cómo te das cuenta que no estás respirando lo suficiente? bien,
2: bien mira eh, depende la historia de los primeros seis años de vida, podríamos dejar de respirar muy, re, casi recién nacidos, bueno dejar de respirar al máximo, uh -huh. si no nos moriríamos, no, no totalmente, pero por ejemplo un niño recién nacido cuando tiene hambre y mamá no está a libre demanda, el niño para no estar sintiendo es, 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 el hambre tan, tan vital, porque para él es vital que venga mamá, el niño va a reducir su respiración al mínimo. Y entonces tal vez va a vivir con hambre y cariño. Pero su respiración va a ser mínima para que su metabolismo salga avante sobreviviendo.
1: ¿Sí? Oye, entonces, eh, digo pensando en esta parte, nuestra cultura mexicana eh, se presta para este tipo de... de... De, ¿De problemas psicosomáticos en, en las personas? Sí, sí,
2: Juan Carlos, definitivamente sí. No somos de las que más más, ¿eh? No somos de las que más más. Podríamos hablar de que en cada, en, en varias culturas hay variantes. Nosotros tenemos mucho, como, mes, como mesoamericanos, luego conquistados, tenemos mucho de masoquismo en nuestra cultura y tenemos mucho de psicopatía. Son dos caracteres, Neurotiquillos ahí. Predominantes. Predominantes en nuestra cultura mexicana.
1: Sí. Los españoles. <ríe> y, y bueno, ¿y crees que, por ejemplo, nosotros que venimos de otra generación, no tan lejana, digamos, no somos tan, tan viejos, pero tú crees que las nuevas generaciones tienen un proceso mejor o nos estamos distanciando?
2: Mira, pensé ahorita que te escuchaba la pregunta, pensé en la sexualidad, por ejemplo, y, y me lo pregunté instantáneamente y si bien desde el periodo de los hippies hubo un, una apertura a la sexualidad uh -huh. no los tocó a todavía, eran más, más grandes de, los hippies ¿no? de los 60 Sí, claro. ahorita tendrán ellos 75 años uh -huh. no pero, pero ellos se abrieron a la sexualidad y, eh, y, y dimos un avance como cultura desde, Claro, en Estados Unidos, aquí ya no hablo de México, no sino de todos hubo un avance, no obstante seguimos viendo la represión sexual o la sexualidad llena de culpas en, nuestro, en nuestros muchachos de hoy mucho, 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 es muy interesante se abrieron las chicas, por ejemplo a la sexualidad, pero traen muchas culpas ¿Sí? yo, yo no veo todavía que la represión sexual haya dejado de dañarnos fueron tantos siglos fueron tantos siglos que todavía considero que es mucha mayor la represión que el llamado libertinaje.
1: No se quiten una generación.
2: No, 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 no pues no. Nuestras abuelitas, bueno, las mías, país? tremendo, tremendo. La, la represión sexual fue tremenda y pues aquí en Guanajuato vivimos en una cultura de mucha, de mucha represión sexual. Pues estamos en el, en el bajío. Entonces sí, además hay más represión que en otras zonas del país y claro que la depresión trae consigo doble moral también, claro, ¿no? sí. y eso mayores traumas todavía porque entonces me libero porque me revelo pero con culpa o llevo doble vida ¿sí? una en el discurso y otra en la realidad o lo que hace el carácter rígido con una persona vivo mi placer y con otra persona me comprometo en un proyecto familiar ¿no? en fin hay muchas variantes para mencionar este, esta represión sexual todavía eh, vigente muy, muy actual muy actual
1: bueno, fue muy interesante Digo, para los que se estén por ahí conectando es, <risa> estamos practicando con Mariana Munguía psicoterapeuta en bioenergética corporal es, terapeuta, 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 terapeuta terapeuta psicocorporal, psicocorporal eh, si por ahí tienen preguntas, dudas, cualquier cosa pueden nos escriben este, y por ahí nos van a pasar las las preguntas
0: si les da chivia lo mandan por mensaje para que no se olviden y se las, si hacemos, se, su se las hacemos llegar las preguntitas y ya que nos, nos respondan de igual manera para que si les da penita por ahí preguntar alguna duda que tengan que ya no se entiende. Pues, así uh -huh. que lo que estamos diciendo ahorita todavía tenemos mucho arraigado, muchos tabú muchos temores, entonces si, si desea preguntar algo con toda confianza vía mensaje, nos van a mandar mensajito y de cual manera se les daría su respuesta Total confidencialidad. Eh, María Elena, una persona que quiera acercarse, ¿cuál sería el proceso al momento de que llega? ¿Cómo podría decirte esa persona qué es realmente lo que ella necesita o tú le asesoras? Es decir, a ver, este, ahorita como si se llegara a confesarse, cuéntame tus pecados, cuéntame tus penas y tú identificas. ¿cuál es el problema que realmente tiene uh -huh. esa persona? porque a veces uno no sabe ni qué trauma trae uh -huh, uh -huh. entonces, ¿tú le ayudas en eso? o si ¿sí hay personas que llegan y digan yo tengo esta bronca y es lo que yo quiero sanar si ¿Sí, realmente es así o finalmente acaban con otras cosas
2: Bien, mira, ocurre de las dos maneras, hay personas que vienen con algo muy identificado muy concreto y lo exponen así y lo vamos explorando y ahí descubren otras otros más complejos sí, entramados. Así es, pero, pero es muy, muy excitante en el sentido de muy emocionante porque van descubriendo que es un abanico de cosas y que pueden ir descubriendo en el dolor mucha vida cuando lo lloran, ¿sí? Y también ocurre quienes vienen porque son psicólogos, por ejemplo, y quieren tener otras herramientas de tipo psicocorporal para acompañar a sus a sus pacientes y entonces descubren todo lo que traen adentro en su organismo de riqueza atorada y la van desatorando uh -huh. y eso hace un descubrimiento que suele ser muy muy alegre porque bailamos mucho además nos ponemos a gatear como bebés nos ponemos a brincar mucho baile hay y mucha inter interacción eh, te ponemos a tu madre y a tu padre para que todo lo que no pudiste decirles abrazarlos en jugar con ellos para que ahí lo vayas recreando y como volver a vivir e ir dejando una huella más saludable de tu relación con tus padres
0: puede, Ahorita que tocas el tema de los
2: padres, puede
0: llegar una situación en que diga es que yo no quiero sanar nada, yo simplemente ya quiero dejarlo todo eso atrás y quiero continuar mi camino y ya no me quiero enfrentar esto, ya pasó lo que pasó y yo quiero continuar ¿Es posible eso? o a fuerza tienes que llegar a un momento de decir te perdono me perdono y vamos para adelante o si sí se puede decir yo ya no quiero saber nada de este tema y vamos para adelante sí.
2: fíjate que hay personas que llegan y a los pocos meses dicen eso es, es, es común que dicen yo ya no quiero voltear para atrás, quiero voltear para adelante y pronto empiezan a descubrir que sus hijos están enfermando que se están enfermando de, de que lo que traen de atrás lo traen adentro, o sea, no es que se quedó atrás, sino que está presente, y pronto van viendo que, que con llorar aquello, luego ya no vuelvo a pensar en ello, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí? Que basta alguna vez, con que alguna vez lo toques, voy al pasado unos minutos aquí en terapia, uh -huh. y luego regreso al presente, y voy a la vida, y no estar piensa y piensa en el pasado, pero lo, lo saco.
0: La fuerza tiene que regresar, sacar y el, el cuartito. En terapia no, sí, sino.
2: así es. En esta terapia sí nos regresamos a la niñez o a la tensión o al momento en que se me atoró el, la, la energía. sí Y lo saco y vuelvo a la vida adulta, a la calle. ¿no?
0: ¿Es posible identificar lo que es que realmente tú lo viviste en tu infancia y que realmente te causó esos traumas? O que fue algo que tú te imaginaste que te pasó. Este, mm. Es, es, mm, hay un momento en que si llegas a identificar y de decir, acá esto yo lo inventé o yo me lo creé para autoprotegerme mm. o realmente sí me ocurrieron estos hechos. Mm. Lo que mm. tú haces permite ese descubrimiento.
2: Mm. Mira, eh, es, es rarísima la vez que descubrimos que yo me inventé algo. Es muy raro. El... 99% de los casos el, el cuerpo tiene memoria, el cuerpo trae memoria o la psique y entonces lo que hacemos es ábrelo, llóralo, si hay que llorarlo, exprésalo y la y se, de, y se, se pincha el globo, se pincha ya queda en verdad resuelto, mayormente resuelto.
0: ¿No has tenido casos en los que dices no sabes que tú eres un caso perdido y ya por más que...
2: Le hicimos y le hicimos, tú sigues cerrado en tu macho y ya de aquí yo ya no puedo hacer nada. ¿Ha ocurrido eso? Sí, sí ocurre, como no, sí ocurre. No, no conozco un caso en donde digas se fue de a tiro en ceros? no. Uh -huh. No, incluso llega el día en que un día te lo, te lo topas eh, posteriormente y te dicen, ay, no sabes cómo me sirvió. Ya. Pero me asusté no, mucho. Me, no, te ya. <ríe> me asusté, ¿no? Uh -huh. Me asusté y. Y por eso me fui, pero, pero aprendí esto, si, sí. normalmente el organismo es como un niño agradecido, lo pones a respirar profundo y es muy agradecido.
0: Entonces ahí sería la importancia de se debe saber que realmente nuestro cuerpo es nuestro templo y que si no lo cuidamos se derrumba, ¿Vale? si uh -huh. no lo mantenemos sano por dentro, porque uh -huh. a veces pensamos que nada más lo que lo es, que, los dolores que tenemos, pero lo espiritual,
2: el alma, todo eso, todo se tiene que encender en conjunto. Así es, eh, es que tratamos de entrar al cuerpo y sentir el poner a las células a contraerse y expandirse, contracción y expansión celular. Igual el intestino y el corazón, ¿no? Todo el movimiento de las células que es contracción y expansión, así el llanto, ¿no? En lugar de contraerlo, lo suelto y luego vuelvo a la vida, el enojo, lo, en lugar de guardármelo, lo suelto en un lugar adecuado ¿sí? y también el, la tristeza, la siento en lugar de guardarla, la suelto en un lugar adecuado y vuelvo a la vida con toda esa eh, tensión ya suelta uh -huh. bueno, yo, bueno, todos escuchamos pues que cada,
0: cada persona es un, un mundo, un universo, normalmente conocemos el espacio, decimos, ya conocemos la luna, ya conocemos uh -huh. este, tal uh -huh. galaxia, ya conocemos todo eso. Y si no, cuando le dicen, oye, pero no, no conoces el fondo del mar, no has llegado al centro de la Tierra. Uh -huh. Y muchos cuando dicen, es que la verdad a mí me da miedo sumergirme a las profundidades de, de uh -huh. la Tierra. Uh -huh. porque uh -huh. Ni puedo, uh -huh. me cuesta trabajo y realmente no hemos tocado fondo. Uh -huh. uh -huh. Y entonces cuando les, que cada persona es un mundo... Siento que es la verdad, porque uh -huh. nada más nos conocemos en uh -huh. el exterior, uh -huh. pero ya cuando uh -huh. nos queremos adentrar, uh -huh. ahí es donde uh -huh. me, uh
2: -huh. me, me la cabeza. Mira, este hombre, Wilhelm Rey, el creador de las psicoterapias corporales, tengo aquí, está la función del orgasmo y la, la, el análisis del carácter de Wilhelm Rey, este hombre se dedicó, Ah, esa es la bioenergética ah, de Lowell. Ah, sí, ah, sí ah, no, la función del orgasmo sería la... Ah, sí, ah, esto ah, de Wilhelm ah, Rey. Bueno, este hombre se dedicó a estudiar los electrolitos que somos. Esto de que somos agua. Él lo comprendió plenamente. Y de esto hace ya casi 100 años. Fue muy impresionante. Entonces él descubre que somos agua. No, no que lo descubra, pero cree en ello y lo estudia. Y entonces habla de cómo los electrolitos que somos, el agua que somos, genera energía, si se mueve. Pero el agua, cuando no se mueve, se pudre. Entonces, el alma, si la movemos, se transforma. Si la atascamos, si la contraemos, se descompone y genera neurosis o genera enfermedades en, antes de la vejez
0: pero si sí da miedito querer remover esa agua que se está incluyendo
2: pero de una cosita sí mira hay de todo, hay personas a las que les da mucho miedito uh -huh. pero hay otras que, que no les da miedito y vienen y se echan el clavado <risa> no sé si te acuerdas Juan Carlos sí, hay claro. de todo <risa> Sí. <risa> bueno, es el cuerpo de lo que pide, pues. agua, <risa> sí. hay Esto, que darle
0: agua
1: <risa> una más gracias este, chicos pues, si tienen preguntas, dudas, adelante eh, las, las vamos contestando de para, para hablar eh, un poquito lo que, eh, o sumar lo que, lo que comentaba Lucy, que dice, bueno, como eh, en el fondo, es complicado, uh -huh. te da miedo. Estamos hablando entonces de, de, de una desconexión entre el cuerpo y la mente. Digo, pensando en que eh, hablas eh, y mencionas mucho de que trabajas con el cuerpo, bailas, te mueves. Eh, ¿Podemos hablar de una desconexión mente y cuerpo?
2: Así es. Desde Wilhelm Rey hablaba mucho de esto. Tiene un pequeño libro que se llama Escucha, Pequeño Hombrecito, y es una cosita chiquita, pero quiere sacudir al ser humano y dice: Por favor, no te creas de los sistemas que te dicen que de la cintura para abajo es malo, feo, prohibido, diabólico, pecaminoso, y de la cintura para arriba es la inteligencia y, y la valoración. Entonces, realmente, sí, si las religiones, las educaciones, entre comillas, pero que han sido generales, ¿sí? nos, nos van generando una división artificial entre la mente, considerándola de aquí para acá y el cuerpo de aquí, de, del cuello para abajo, pero especialmente de la, de la cintura para abajo, como el prohibitivo, insisto, peligroso, pecaminoso y eso es lo que tratamos de unificar de nuevo, es tratarlo como una sola cosa la mente está en los músculos también, la mente está en el tórax, la mente está en, el, en, el, en, el, en el, la pelvis y hablamos ya de, de, del segundo cerebro y el tercer cerebro que están en, en los intestinos y en el corazón también, tanto como las células corticales del cerebro. Sí.
1: Bueno, ¿Sí? Eh, justamente pensando en, en esto, bueno, parte de la temática que tenemos en, en, en estas conversaciones es Hablar las cosas como van eh, Mantenemos un ratito que nuestra cultura eh, Se presta a ese tipo de situaciones Nuestra cultura está muy arraigada en el tema de la religión ¿Tú crees que la religión es un tema que nos, nos Mueve o que tendríamos que Considerar o que nos pudiera estar eh, Interfiriendo en este Proceso de formación?
2: Bueno, pues si habláramos de religión eh, Yo la que conozco Que es en donde he vivido Que es la religión católica, podríamos hablar De que hay un abanico tremendo de maneras de, de vivir y de conceptualizar la religión, pero si, es, si revisamos la religión eh, un poco con los estilos jesuíticos, para mencionar algún, algún gremio uh -huh. ¿sí? podríamos hablar de que, de que ese Jesús o Jesucristo, que es el protagonista en la religión cristiana, pues fue un hombre radical, o sea, si lo estudiamos de verdad, fue un hombre radical que se iba a la raíz y, y que vivió un conflicto con su sociedad, pero fue la institución eclesial, que fue machista, por o cierto, ¿sí? que fue opresora, machista, quitaron a, a la diosa mujer y pusieron al Espíritu Santo, o sea, podríamos hablar muchísimo de lo que hicieron, pero era una diosa mujer, entonces estos que fueron machos dijeron, vamos a quitar a, a, a la, la diosa mujer la bajamos a que sea humana la Virgen María, pero esa no es diosa, y ponemos al Espíritu Santo para que sean tres hombres. Entonces, si, si revisamos lo que hizo la cúpula eclesial, pues hizo atrocidades. Pero eso no quita que podamos volver al origen, y supongo que esto lo podríamos revisar en, mucha, en otras religiones, ¿no? Claro. El que si volvemos al origen, había cosas maravillosas que sí son, eh, ¿cómo dijiste tú la palabra...? El, yo hablo de radical, disruptiva, tira, <risas> disruptiva, tira, 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 ¿sí? mencionaste tú. Sí, yo creo que en las religiones hay mucho disruptivo y mucho radical si nos vamos al origen. El origen de la comunidad cristiana es bellísimo, bellísimo. ¿no? Pero claro, ¿qué hizo la institución popular? Pues nos llevó a dividir el cuerpo y la mente, a considerar la sexualidad pecaminosa. Por eso la Virgen María es virgen, ¿no? Uh -huh.
1: Ya le quitaron el,
0: el disfrute. Eh, antes de, antes de, de terminar, Elena, este, ¿cómo puede una persona saber que con quien se acerca es alguien de confianza? ¿Hay alguna asociación? ¿Hay manera de identificar que esa persona se, si es realmente pues, con quien debemos? ¿Vamos a confiar nuestro cuerpo y nuestra alma? Y... Eh, pues normalmente en estas situaciones que tú dices, se involucra a hacer ejercicios o cosas así, pues, pues, me da más confianza estar con una mujer, me da más uh -huh. confianza uh -huh. estar con un uh -huh. hombre. ¿Cómo uh -huh. puede esta persona identificar o localizar o a quién se puede acercar para decir, yo quiero ir con alguien,
2: pero pues que sea alguien de confianza? Híjole, me das una oportunidad enorme, porque estamos ahorita con una alarma de que hay muchos abusos sexuales de terapeutas y psicólogos hacia los pacientes. Muchos, y yo ya tengo que atreverme a alzar la voz y decirle a la gente, pregúntale a tu terapeuta si está en terapia. Pregúntale primero si hace terapia. Uh -huh. ¿sí? Segundo, si te enamoras del terapeuta, que es normal, porque vamos necesitados de papá, uh -huh. que no nos miró a los ojos, y entonces a veces nos enamoramos del terapeuta. Porque si nos mira a los ojos. Okay. Y entonces, si te enamoras del terapeuta, trabaja, trabaja, no es el terapeuta, es un enamoramiento infantil. Y lo que no se vale es que el terapeuta use tu enamoramiento para abrirte a una experiencia sexual genital con él. Atrevámonos a denunciar a los psicólogos que se acuestan con las pacientes. ¿Me das una oportunidad? de oro en este Instituto incorpore de México. Estamos ahorita muy alertas de empezar a hacer esta denuncia porque no se vale que haya tanto abuso actual. Yo con mucho gusto me pongo para que me denuncien y, y podamos hacer algo juntos para que esto cambie. Es, es alarmante la cantidad de psicólogos que se acuestan con sus pacientes alarmante entonces acá lo que traemos pues les digo yo de huevito revisándonos 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 y a los terapeutas nosotros hacen un, un cómo se llama una protesta una protesta de estar con su sexualidad tribulada sí tenemos tres pecados capitales del terapeuta corporal uno es el abuso de la sexualidad otro el abuso del poder y otro el abuso del dinero entonces pues, ¿qué te puedo decir? Pregúntenos. ¿Sí? Estamos en Incorpore de México, Bioenergética Incorpore, eh, y, y con mucho gusto también en el WhatsApp.
1: Tienes, Verena, un, un este, probeútico el sábado, ¿verdad? Ah, sí. A sí. ver, invítanos. Sí,
2: este sábado hay, cada mes, cada mes hay un mini taller de dos horas que es consecutivo, o sea, de aquí a mayo va a ser cada mes. Eh, a las doce y media es el grupo el grupo que ahorita hay cupo, ¿sí? a las 12, de 12 y media a 2 y media de la tarde, va a ser un, un pequeño taller para que hagan algo de arraigo, conozcan algo del programa, con una de nuestras terapeutas eh, que lo ha trabajado en, eh, a distancia, aunque es para invitarlos a los grupos que son presenciales y a uno que también se abre a distancia para quienes viven lejos.
1: Este, esta invitación para el sábado es, es, es en línea. ¿Y quiénes pueden eh, incorporarse a esta charla? ¿Y cómo pueden buscar? O sea, ¿Hay que registrarse? ¿cómo, cómo se
2: sí, tendrían que escribirme por WhatsApp para de ahí decirles qué requisitos necesitamos: un colchón, en donde golpeen, necesitamos eh, un Zoom, una cámara que nos permita ver tu cuerpo. Y pues que me, que me escriban WhatsApp
1: 473. 12 12 7 7 7. Ok, bueno, pues ahí está. ¿Dónde golpear? No a quién golpear. <risa> Así
0: <risa> es. <risa> este, eh, yo, bueno, antes de ya para hacer la última pregunta, normalmente, por ejemplo, las personas que dicen que ven espíritus, que ven fantasmas, mm -hmm. que, que conectan con otras personas para comunicarlos con sus seres queridos. Dicen, yo después tengo que hacerme como una limpia para soltar todo eso que se me, se me viene, todo eso que se me pone así que las culpas ajenas, son, o lo, 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 las energías y todo. ¿Tú haces algún proceso parecido después de alguna terapia?
2: Sí. Mira, le llamamos arraigarnos. Nosotros decimos, si, si nos mantenemos arraigándonos, poniendo los pies en la tierra, nos vamos a fortalecer como mamíferos y entonces no vamos a estar a expensas de las energías que anden por ahí Exacto. y nadie me va a pegar su mala vibra porque yo me arraigo entonces lo que hacen nuestros alumnos y nosotros los, los terapeutas es que nos arraigamos es una postura muy concreta el arraigo
0: Exacto.
2: es una postura concreta y también
0: tomas terapia me imagino y claro que voy a,
2: a mi revisión personal por supuesto ¿sí? y hago ejercicio de lo mismo por ejemplo en estado de ansiedad después del covid pues hacer ejercicios de arraigo y por supuesto la terapia y las ayudas que fueron necesarias. ¿no? Así es. Uh -huh.
0: Pues también nos sé, ha estado la plática, ahora sí que ya lo más ya sería un curso gratuito. <risa> que ya, ya les hacemos la invitación para
2: eh, adentrarnos a, a este tipo de, de, de universo. Que uh -huh.
1: muchas veces Sí, conocemos. es como todo mundo, ¿verdad? Sábado a las 12:30, tiene el grupo, el teléfono ya lo mencionamos, y ahorita lo vamos a poner por en, ahí en, en la descripción. Si alguien tiene algún interés, pueden escribirnos por mensaje. Eh, por ahí vamos a publicar también las redes sociales de, de Marilena. Si tienen alguna pregunta igual escríbanla y pues ahí haremos llegársela a eh, los invitados, eh, invitados el día de hoy, la verdad es que muy a gusto Marilena Elena, que la última <risa> nos
2: damos la del
1: escribo salud,
2: muchas sí. gracias por, deje, por dejarnos hablar de estos temas con mucho respeto con mucho amor y que son temas disruptivos pero muy importantes,
1: poderosos, potentes potentes, así potentes. es si sí. sí. sí, sí los cubos hablar a la así es
0: pues amigos les hacemos la atenta invitación para que nos sigan, estén atentos al próximo episodio que vamos a tener, esperemos si nada falla la próxima semana, con nuevas sorpresas, les recordamos las tres temáticas, personalidades, especialistas y temas culturales, tradiciones, fiestas y todo lo que se nos atraviese, pero siempre de una manera relax, tranquila aquí disfrutando de nuestra bebida favorita, Acuérdense antes de empezar, váyanse preparando también las suyas, su botanita, para que puedan disfrutar junto con nosotros de estas pláticas, las dudas, las preguntas que tengan con todo gusto, si no se animan ahorita después pueden hacerlas llegar. Y también, si son para ellas, pues con todo gusto se las hacemos bien. Les
2: contesto. Y les ¿Cómo? contesta.
0: Sí. Para que no se queden con dudas de nada, ya vamos quitando las vergüenzas. Vergüenza a robar y que te cachen. Sí. Ah, y a veces así hasta les vale. Sí. Ya llegan no, mi hijito no hizo. Él es de buena gente. No nos trajo para comer. Entonces ustedes alivianense, Oye, disfruten de su bebida favorita, ahorita estamos disfrutando de aquí de un venito, Merlo. aquí en la, hermosa, en la hermosa ciudad de Guanajuato capital, Pato. que la verdad es una delicia siempre venir para estos rumbos, y más aquí, la verdad es, el lugar donde nos encontramos, es una delicia. Qué Ahí, pregunta. Una preguntita, a ver. Aquí pregunta, que ¿cuál es la diferencia de una terapia con un psicólogo a un psicoterapeuta?
1: la pregunta es con la diferencia entre Ajá. un psicólogo
0: a una terapia con una
1: terapia psicoterapeuta con una psicoterapeuta sí. de este Ajá.
2: Uh -huh. mira eh, en general hablar de un psicólogo y un psicoterapeuta eh, se refiere a que un psicólogo eh, cursa la universidad pero puede no ser psicoterapeuta normalmente ellos han de tomar alguna alguna especialidad para hacer psicoterapia, y no nomás la psicología teórica, ¿sí? eso es en general. Pero hablar de terapia psicocorporal es otra cosa, es, aquí abordamos una teoría muy específica, una tipología de neurosis muy específica, y abordamos enfoques psicocorporales. Entonces, con respecto a nosotros, la terapia psicocorporal no, no es terapia verbal, no solo, muy poco verbal, y vamos mucho al movimiento corporal, a tratar las tensiones, a tratar la somatización y a revisar de qué, qué partes del, del cuerpo están contraídas, y entonces el alma está ahí reteniendo alguna, alguna emoción vieja. Uh -huh.
1: Bueno, pues ahí está contestado. Eh, Amarilla le encuentran en redes sociales, pueden buscar, incorpore por redes sociales, ahí tienen el logotipo. Y pues, eh, tómalo como va, Lucín.
0: Agradeciendo a eh, todos que nos hayan acompañado derecho en esta y transmisión fondo. y de hecho ya fondos y, hasta, fondo, saludcita, y ¡Salud! hasta la
1: próxima. Salud y nos vemos en la próxima transmisión.
0: Bueno.